0: Hallo liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, heute habe ich was ganz Besonderes auf der Karte. Starke Gefühle, Leichen, Pickel, Sex, einen roten Kopf, Kastration, Schweiß und das verführerische Potenzial von Haaren. Was Zartes, was unser Inneres zusammenhält, schlechte Dinge fernhält, was Schläge abholstert, was uns den Berührungssinn schenkt. Lust und Wärme, aber auch Schmerzen und eigentlich fast alles andere auch, was uns lebendig macht, unser größtes Organ, die Haut Herzlich willkommen bei Revolution Pharmacy. Mein Name ist Reuter, Jan Reuter. Wenn du mir ein Abo schenkst, darfst du natürlich Jan zu mir sagen. Unsere Haut schützt uns vor der Sonnenstrahlung, indem sie Melanin produziert und die repariert sich sogar selbst. Unsere Haut ist für alle Schönheit verantwortlich, zu der wir imstande sind, sie repariert sehr sehr viel. Sie ist zwei Quadratmeter groß, zwischen 4 und 7 Kilo, je nach Größe, Gewicht, Bauch, Beine, Po, variiert es, aber im Gegensatz zu Herz und Nieren versagt die Haut eigentlich niemals. Und die besteht aus einer inneren Schicht, der darüber liegenden Epidermis und die äußere Oberfläche der Epidermis, also die Hornschicht, bitte festhalten, die besteht ausschließlich aus abgestorbenen Zellen. Das heißt, das ist ein ganz faszinierender Gedanke, alles was uns schön macht, ist nämlich tot. Wo Haut und Luft aufeinandertreffen, ist jeder von uns eine Leiche und diese äußeren Zellen werden dann jeden Monat neu ersetzt und in jeder Minute so 20.000 bis 25.000 Schuppen, mehr als eine Million in der Stunde. Jetzt stell dir mal vor, du fährst mit dem Finger einfach durch dein verstaubtes Regalbrett und dann ziehst du eigentlich in großen Teilen eine Schneise durch dein früheres Ich. Das klingt ein bisschen metaphysisch, aber in aller Stille und ja relativ unerbittlich verwandeln wir uns alle in Staub. Unter der Epidermis liegt dann die Dermis, deutlich äh, fruchtbarer, deutlich aktiver. Da sind dann die ganzen aktiven Anteile der Haut angesiedelt, wie Blut, Lymphe, Nervenfasern, Wurzeln der Haarfollikel ja. und dann die Drüsen für Talg und Schweiß. Und noch tiefer dann eben das Unterhautfettgewebe. Das gehört nicht wirklich zur Haut, aber es ist ein wichtiger Körperteil, speichert Energie und polstert uns in die eine oder andere Richtung mehr oder weniger großzügig ab. Und die Haut hat ziemlich viele Löcher. Wie viele das sind, weiß man nicht so genau. Haarfollikel, so zwei bis fünf Millionen, je nach Haardichte, eventuell doppelt so viele Schweißdrüsen. Ja, und die Haare wachsen, die geben Talg ab. Das sind die zwei Dinge, die sie hauptsächlich machen. Und das vermischt sich dann auf der Haut mit einem Schweiß und es bildet dann so eine schöne Fettschicht. Das macht die Haut flexibel und für viele ähm, unwillkommene Gäste und fremde Organismen einfach ziemlich unbewohnbar. Aber wenn dann Poren äh, eben durch den Teig verstopft werden und sich das dann entzündet, dann kommt es eben zu Pickeln. Gerade eben bei jungen Menschen. Ich war da auch damals extremst betroffen, weil da eben die Teigdrüsen wie viele anderen Drüsen dann gerade in der Pubertät sehr, sehr aktiv sind. Verdammte Hake. Wir haben die verschiedensten Rezeptoren in der Haut und die bringen uns dann mit der Umwelt in Kontakt. Und wenn jetzt eine leichte Brise bei dem warmen Wetter deine Wangen umspielt, dann setzen sich unsere Meißnerkörperchen darüber in Kenntnis. Das sind die absoluten Lieblinge zumindest bei mir, weil die nehmen diese leichten Berührungen wahr, gerade in den ja, erogenen Zonen oder in anderen Regionen mit erhöhter Empfindlichkeit, in den Fingerspitzen zum Beispiel, Lippe, Zunge, Hals, bei manchen das Ohrläppchen, Klitoris und Penis auf jeden Fall. Was die Empfindlichkeit an den Fingern übrigens angeht, da sind die Frauen sehr viel besser als Männer wie in den allermeisten Dingen, weil sie haben einfach ein sehr äh, dichtes und besseres Netzwerk von Sensoren in den kleineren Händen. Das Interessante am Tasten ist, dass das Gehirn uns nicht nur sagt, wie sich das anfühlt, sondern eben auch, wie es sich anfühlen sollte. Und das ist der Grund, warum... Dass so wunderschön ist, wenn man jemanden liebt, zu küssen, Was, warum sich das so wunderschön unsterblich gut anfühlt und warum jetzt die Berührung von einem Wildfremden echt gruselig ist. Und das ist auch der Grund dafür, warum es so schwer ist, sich selbst zu kitzeln. Am Anfang von meinem Pharmaziestudium hat mich ein guter Freund, der Alex, immer mitgeschleppt in die ein oder andere Mediziner-Schnibbelkurse und da war dann so ein Chirurg, Professor wahrscheinlich im Saal und hat so einen ganz zarten Einschnitt an der Leiche vorgenommen und so eine Millimeter dicke Hautschicht, so ja, abgezogen, abgestellt und die war so dünn, dass dann das Licht da durchgefallen ist. Und der Professor hat gesagt, das ist eigentlich alles, was die Rasse ausmacht, eine dünne Schicht der Epidermis, nicht mehr. Und nicht weniger. Und das ist schon sehr ungewöhnlich, dass dann so ein geringfügiger Aspekt von unserem Körper so eine große Bedeutung hat. Biologisch betrachtet gibt es sowas wie Rasse nicht. Also nicht den Hinblick auf Hautfarbe. Und ähm, ja, schlimm genug, wenn es dann eben äh, zu Rassismus kommt. Ja, und die Haut äh, hält ihre Farbe von verschiedenen Pigmenten. Das Wichtigste davon ist Melanin. Das finden wir in der gesamten Welt, wo Leben da ist. Ja, also auch die Feder vom Vogel oder die glitzernden Schuppen vom Fisch oder die Tinte vom äh, Tintenfisch von, von Sepia oder eben, wenn die Früchte braun werden oder wenn die Haare, ja, wenn die Haare im Alter grau werden, dann geht nämlich die Produktion zurück. Und das ist der Grund, warum wir graue Haare bekommen, was übrigens sehr gut aussehen kann. Stichwort helle Haut. Es gibt Forscher, die äh, vermuten, dass die helle Haut durch die Wanderungsbewegung von den Menschen einfach und gleichzeitig durch den Aufstieg der Landwirtschaft entstanden ist. Weil dahinter steht nämlich die Überlegung, dass Jäger und Sammler in großen Teilen erstmal Fisch und Fleisch äh, zu sich genommen haben, später dann nicht mehr, dann eben mehr Getreide. Und dadurch ist dann äh, der Fleisch- und Fischkonsum durch den Ackerbau stark zurückgegangen und Menschen haben angefangen eben, ja, Pflanzen zu essen und dann wurde die helle Haut möglich und hat dann eben so große Vorteile, dass es eben Vitamin D bilden kann. Und ich habe Vitamin D schon in der einen oder anderen Folge produziert und das habe ich natürlich in den Show Shownotes vermerkt. Was ich besonders cool finde, ist, wir werden rot, weil wir wütend sind, weil dann ja, entspricht es ja eigentlich schon der Intuition. Weil wenn wir uns auf Kampf einstellen, geht Blut ja eigentlich nur dahin, wo es gebraucht wird, also in die Muskeln. Aber warum geht denn dein Blut denn dann ins Gesicht? Vielleicht ist es einfach nur ein Warnsignal an den Gegner, mach mal heute besser einen Bogen um mich. Und ja, in Regionen wie Schweden oder in Kanada, da kann man dann in Wintermonaten aus dem schwachen Sonnenlicht nicht so viel Vitamin D gewinnen, dass man gesund bleibt, du kannst auch nicht, die Sonne steht dann zu schräg und du brauchst ja auch einen freien Oberkörper wie soll das gehen ja also ganz egal wie viel äh, Vitamin du äh, Vitamin D du selbst bildest kannst du mit der Nahrung im Winter da nicht aufnehmen Punkt ähm, es geht es geht äh, auf der anderen Seite kannst du sagen ja 15 Eier oder 3 Kilo Käse, 3 Kilo Schweizer Käse, das machst du mal einen Tag oder, oder zwei Tage, aber dann macht es keinen Spaß mehr. Dann lieber so einen halben Esslöffel ja, lieber dran oder dann eben ein richtig gutes Produkt. Das macht dann schon Sinn und ich bin absolut hier dafür, in einem höheren Bereich zu dosieren, grundsätzlich zwischen 1000 und 4000 Einheiten pro Tag und zwar ungemessen. Und zwar gehe ich auch davon aus, und das ist das, was Forscher sagen, dass nördlich von Waldürn der Vitamin-D-Mangel ja bei 90 Prozent der Bevölkerung einfach Fakt ist. Über Haare wollte ich auch noch sprechen. Es gibt ähm, natürlich die behaarte Haut und die unbehaarte Haut, aber der Großteil ist eigentlich einfach behaart. Mal mehr, mal weniger, mal ist es oft nur so ein Flaum im Gesicht von Kindern oder eben auch <lacht> bei mir vielleicht. Aber natürlich äh, Lippen, Geschlechtsorgane, Handflächen, die Fußballen und die Brustwarzen die sind äh, nicht behaart. Der Rest vom Körper, ja, entweder so ein bisschen oder ein bisschen weniger. Es ist auf jeden Fall immer zarter geworden und das ist ja auch je nach Alter und Umständen, ähm, aber auch nur bei Säugetieren. Vorteil von Haaren, also früher, als wir noch als die Neandertaler waren, da hat es uns gepolstert, da hat es uns getarnt und es nimmt auch die UVB-Strahlen oder die ganzen energiereichen Strahlen ähm, auf und man stellt eben auch die Nackenhaare zu Berge, also machen ja gerne die Hunde von meiner Mama oder andere Tiere einfach, ne? das ist ein Symbol. Bei Kälte ziehen sich dann die Haarfollikel zusammen und ja, dann kommt die Gänsehaut. Das heißt, wir haben heute eigentlich gar nicht zu, wirklich den Bedarf, Haare zu haben. Es ist re relativ praktisch, sich eine Glatze zu rasieren oder wenn sie von selbst ausfallen, sofern das dann natürlich gut aussieht. Und das ist nämlich der springende Punkt. Also die Haarlosigkeit, ja, hm, warum haben wir dann überhaupt noch Haare? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Grund äh, evolutionsbiologisch. Seit Menschengedenken sind Haare ein Mittel der Verführung. Denken wir darüber nach. Und auch die Vorstellung, dass Axelhaare mein Leben bereichern könnten, ist nicht wirklich ähm, einfach so eine Vermutung. Ähm, naja, vielleicht diese Sexualstoffe, diese Pheromone, die können da aufgefangen werden, aber wir Menschen haben scheinbar keine Pheromone. Also ist es eigentlich nur so eine zur Schaustellung der sexuellen Reife. Ich erinnere mich noch ans äh, Musikvideo 99 Luftballons, da hat selbst auch die Protagonistin damals, war damals halt einfach in, äh, heute eher nicht so. Viel, viel wichtiger als die Haare sind die Schweißdrüsen, die uns eigentlich ziemlich auf den Senkel gehen. Aber das ist ein entscheidender Teil äh, des Menschseins, weil der Schweiß, der gute alte Schweiß, hat uns Menschen zu dem gemacht, was wir heute schon sind. Weil früher hatten wir nur halb so viele Schweißdrüsen als Neandertaler. Ja? Und dementsprechend haben wir es auch viel leichter, eine wässrige Flüssigkeit ja, auf der nackten Haut abzugeben, das ist dann nass, das verdunstet, der Körper wird abgekühlt und es macht uns so, ja, wie so eine Art äh, lebendigen Klimaanlage. Das heißt, äh, Verlust von einem großen Teil unserer Körperbehaarung hat dazu beigetragen, ähm, dass wir überschüssige Körperwärme abgeben können und zwar auch da, bei, wo unser empfindlichstes Organ überhaupt ist, was auf Hitze reagiert, wo die Hitze gesteuert wird, unser Hirn. Das bedeutet nichts anderes, dass das Schwitzen uns Menschen evolutionsbiologisch schlauer gemacht hat als unsere Vorfahren und auch unser Hirn vergrößert. Und gerade jetzt bei den heißen Temperaturen hier, verlieren wir äh, selbst pro Tag bei Normalgewicht mindestens anderthalb Liter Wasser, wenn wir nichts tun. Einfach durch Schwitzen, einfach durch Atmen, durch den Urin. Und wenn wir uns jetzt anstrengen, dann können das auch mal ein bis anderthalb Liter in der Stunde sein und dann wird es unter Umständen schnell gefährlich. Deswegen viel trinken vor, während und nach dem Sport und den ganzen Tag über. Schweiß besteht zu Prozent, 99%, zu 99,5% aus Wasser und der Rest ja das sind Salz und ein paar andere Substanzen. wir können bis zu 10, 12 Gramm Salz äh, pro Tag verlieren und deswegen ist es auch wichtig, das adäquat durch Elektrolyte zu ersetzen. Die Schweißproduktion wird übrigens durch die Ausschüttung von Adrenalin gesteuert. Das heißt wir haben Schweißausbrüche, wenn wir gestresst sind, Da wird Schweiß freigesetzt. Die Handflächen im Gegensatz, die schwitzen im Gegensatz zum Körper nicht bei körperlicher Anstrengung oder Wärme, sondern wirklich nur bei Stress. Und das macht man sich dann beim Lügendetektor-Test kennst du aus dem Fernsehen, zu Nutze. Warum stinken jetzt dann unsere Füße? Warum riecht Fußschweiß so eklig? Das sind eigentlich die Bakterien aus dem Fußschweiß, die dafür sorgen, dass es so unangenehm ist neben riecht. Der Schweiß an sich ist eigentlich geruchlos und ich brauche Bakterien, damit dieser typische Schweißgeruch entsteht. Wie schaut es jetzt mit Bakterien aus, mit Mikroorganismen auf unserer Haut? Wir desinfizieren ja viel, äh, manchmal auch schon zu viel. Ähm, Händewaschen ist wichtig, aber das hängt natürlich äh, dann davon ab, wie ähm, Du dir, Wie oft du dir die Hände wäscht, deine Haut wäscht, welche Seife du benutzt, welche Waschmittel, welche Klamotten, Baumwolle oder Synthetik, ähm, sind diese Mikroorganismen, sind die jetzt Dauerbewohner, sind das Nomaden auf deiner Haut? Das kannst du teilweise ganz erheblich beeinflussen und es ist ganz normal, dass eine bestimmte Bakterienkultur auf deiner Haut ist. Kommen wir zum Schluss noch mal ganz kurz zum Thema Haare. Man verliert so ein paar hundert Haare vielleicht am Tag. Manchmal wachsen die dann nicht nach. Zwei Drittel der Männer, die sind mit 50 ungefähr kahl. Und äh, ja, bei jedem fünften... Mit 30 ist es auch schon passiert. Das heißt, das ist nicht weiter tragisch. Das ist eigentlich auch ein Zeichen davon, dass sich hier mit dem Testosteron, mit dem Dihydrotestosteron was tut im höheren Alter. Da spielt das spielt es ein bisschen verrückt. Da sagt dann das äh, Testosteron zum völlig, komm, du hörst jetzt mal auf. Du gehst jetzt so langsam oder abrupt in Rente. Und die, mir machen es uns jetzt bequem in der Nase und in den Ohren. Kein Scherz. Deswegen wachsen dann im Alter in der Nase die Haare, in den Ohren die Haare, was natürlich ähm, nicht immer äußerst sexy aussieht oder unpraktisch ist. Ähm, da äh, hat der ein oder andere Friseur dann manchmal schon äh, sehr viel Arbeit. Und die einzige bekannte ähm, Methode wirklich, Kahlköpfigkeit zu heilen, wirklich zu heilen, das wäre eine Kastration. Das wünsche ich niemandem. Dann habe ich äh, sehe ich lieber auf dem Kopf aus wie unten. Ähm, das ist deutlich schöner als eine Kastration und meine Stimme bleibt auch erhalten. Ihr erkennt mich dann vielleicht auch im nächsten Podcast an meiner Stimme und es ist auch noch nie jemand an der Glatze gestorben. Am anderen Ende war der Jan. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr euch für Themen wünscht über den Sommer. Ansonsten zieht die Mundwinkel nach oben, bleibt gesund, bleibt optimistisch. Love, Peace, Bye.